0: RCJ pour l'impertinente. L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ. 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Les transfuges de classe entre honte, malaise et fierté, prévention de la radicalisation, où est l'argent du fonds Marianne, mais aussi, il n'y a plus aucun doute, Julien Bert, fou amoureux de Mélanie, Dédigama, il sort le grand jeu, ou encore, Luan partage des photos de l'anniversaire de sa fille Mais Ce sont les recommandations Google Actualité qui m'étaient spécialement destinées hier soir. Franchement, pas aussi perfectionné qu'un système d'espionnage chinois TikTok, mais plutôt pas mal en réalité. Le seul de ces quatre articles que j'ai ouvert, c'est celui sur les transfuges de classe et grosse déception en ne voyant pas apparaître un, un quelconque témoignage aux accents de Pkaïla. Pourtant, passer de 7 dans un T3 à manger du pain et des olives à 3 dans un T7 avec une livraison hebdo de la meilleure boutargue de France, ça doit susciter quelques questionnements. Qu'en pense ma mère Comment le vit ma mère Est-ce que la gnaouilla est vraiment meilleure dans ces nouvelles casseroles ornées d'or rose Blague à part, ce serait cool cool, comme dirait François Damiens, si on pouvait considérer qu'il n'y a pas les prolétaires ruraux devenus grands littéraires d'un côté et les banlieusards devenus stars du ballon ou du rap de l'autre, sans parler des juifs, parce que bon, quand même, tu connais les juifs et l'argent. On est ensemble, les gars, on a juste tous peur de la tréra de nos darons sommaire. Ce midi, nous recevrons dans un très court instant Benjamin Stora, historien, professeur des universités, auteur du rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie, republié avec une nouvelle introduction chez Albin Michel, France-Algérie, les passions douloureuses. Puis Samuel Ouzon, secrétaire national de l'UGf reviendra sur les actus l'UEGF en section et le procès Twitter notamment. Sephora Dalian nous parlera liberté, de Pessard à Paul-Éluard. Ce sera ensuite au tour de Noam Egyra de nous faire son tour d'horizon pop culture du moment, puis Joseph Murcia secrétaire national de l'UEJF, partagera avec vous ses recommandations lecture spéciale Pessard, et on terminera cette émission avec l'édito du président de l'UEJF Samuel Lejoyeux. Joyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ pour l'impertinente le magazine de avec Elsa
1: nous avons le plaisir de recevoir ce midi Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, professeur des universités. Vous avez... Concentrez vos recherches, avez publié de nombreux ouvrages sur la guerre d'Algérie et plus largement l'histoire de la colonisation et celle du Maghreb. Vous faites partie du Conseil d'administration de l'Office français sur l'immigration, euh, pardon, de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes l'auteur du rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, rapport commandé en juillet 2020 par le président de la République, aujourd'hui republié en format poche avec une nouvelle introduction sur les conditions de rédaction de ce rapport et la mise en œuvre de plusieurs de ses recommandations depuis sa parution, le titre du livre France-Algérie, les passions douloureuses. Vous insistez dans cette nouvelle introduction sur votre indépendance, votre travail d'historien et non politique que fut celui de la rédaction de ce rapport. Est-ce que ça a beaucoup été contesté
2: Oui, bien sûr, parce que d'abord, merci pour votre invitation. Bien sûr que ça a été contesté dès qu'il est question d'Algérie, de guerre, de colonisation. Les passions sont vives, elles sont douloureuses, bien sûr, mais elles sont surtout très vives parce qu'il y a encore, bien sûr, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, avec des sentiments d'abandon, de trahison, dans les différents groupes porteurs de cette mémoire algérienne, euh, que ce soit bien sûr les Juifs d'Algérie, auxquels j'ai consacré d'ailleurs un, un ouvrage important, qui était l'histoire dessinée des Juifs d'Algérie, en bande dessinée donc, mais aussi les Harkis, mais aussi les Pieds-Noirs, les Algériens eux-mêmes, les immigrés algériens, ça fait plusieurs millions de personnes qui ont vécu très longtemps de manière cloisonnée. De manière séparée, ils ont cheminé depuis l'indépendance de l'Algérie avec des perspectives différentes, avec des histoires différentes, etc. Et donc il y a pour chacun de ces groupes, bien sûr, une volonté d'être écouté soi-même, sans écouter forcément les autres. Donc tout le problème que j'ai eu et que j'ai rencontré mais tout au long de ma vie d'universitaire ou d'intellectuel, c'est chercher la transversalité. C'est-à-dire faire en sorte que tous ces groupes puissent se connaître et se reconnaître les uns à travers les autres pour essayer de parvenir à une sorte, entre guillemets, de paix des mémoires. Ce qui n'est pas évident du tout parce que chacun de ces groupes a une conception de l'histoire qui est très différente. Bien sûr, pour les Français de France ou les Français d'Algérie, il y a, disons, le regard porté qui est celui d'une, entre guillemets, mission positive de la France. Alors que pour les Algériens, au contraire, pour une majorité d'Algériens et donc des immigrés... Il y a au contraire, disons, le sentiment d'avoir été dépossédé de leur histoire, euh, qu'il y a eu une, une histoire, disons, qui s'apparente davantage à, à la nuit qu'à la lumière, disons, de, de, de la Révolution française. Donc il y a deux conceptions vraiment opposées. Et entre ces deux conceptions très, très opposées, il y a effectivement un monde du contact, il y a un monde intermédiaire euh, qui a essayé de présenter plusieurs facettes, qui a essayé de dresser des passerelles. Et ce monde du contact, malheureusement, s'est retrécit au fur et à mesure de l'histoire de la colonisation et de la guerre. La grande figure, bien sûr, de monde du contact dont je parle dans ce rapport, c'est celle d'Albert Camus, hein, qui a essayé de tenir toutes les histoires en même temps, mais avec une très très grande difficulté. Et comme on le sait, avant même sa mort, il était très isolé en fait, hein, par rapport à toute cette histoire. Mais il y a aussi une, un certain nombre de grandes figures juives qui ont essayé d'être et d'appartenir à ce monde du contact, précisément parce que les juifs d'Algérie, comme d'ailleurs ceux d'Afrique du Nord, au sens large, étaient des indigènes. C'est-à-dire des gens qui appartenaient à cette histoire très très longue, très ancienne, près de 2000 ans d'histoire. Et donc, ils appartenaient à la fois à ce monde indigène, à ce monde de l'intérieur, mais en même temps, on le sait, Grâce au fameux décret Crémieux de 1870, ils ont appartenu ensuite au monde européen, c'est-à-dire le monde français. Donc le monde du contact aussi, c'est le monde, c'est l'histoire de cette communauté particulière, notamment entre les Français et ce qu'on appelait à l'époque les Algériens musulmans.
1: Vous avez formulé environ 30 propositions à la fin de votre rapport, remis en janvier 2021. Que s'est-il passé depuis Vous écrivez plus en un an qu'en 60 ans.
2: Effectivement, il y a eu des préconisations qui ont été réalisées euh, par le président de la République, bien entendu. Et j'ai euh, dit qu'il y avait plus de choses qui avaient été faites sur la mémoire de l'Algérie qu'en 60 ans. C'est-à-dire que si on regarde tout ce qui a été fait euh, depuis une année environ, il y a eu des, des décisions, des discours qui ont été prononcés, euh, qui ont touché pratiquement tous les groupes porteurs de cette mémoire. Alors du côté, par exemple, des Harkis, le président de la République a demandé pardon à la communauté Harkis, ce qui n'avait jamais été fait. Il a reconnu pour les pieds noirs, officiellement, la fusillade de la rue d'Islie du 26 mars 1962, où l'armée française avait tiré sur un cortège d'Européens d'Algérie. Il y avait eu beaucoup de morts, plus d'une cinquantaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Euh, il a aussi, j'essaie je de prendre quelques grandes mesures hein, qui ont été décidées. Il a aussi, bien sûr, reconnu euh, l'assassinat, l'enlèvement euh, d'un certain nombre de militants de gauche, qui est comme euh, Maurice Audin ou euh, Ali Boumengel, qui était un avocat qui ont été enlevés, torturés et, et dont le corps, d'ailleurs, n'a pas été retrouvé pour ce qui concerne Maurice Soudain. Donc, il a reconnu euh, la responsabilité de la France euh, dans, dans, cette, euh, disons, dans ces moments euh, tragiques de la bataille d'Alger, d'ailleurs, en 1957. Il a aussi, et ça, c'était dans mes recommandations, dans mes préconisations, ouvert plus largement les archives liées à cette histoire de la guerre d'Algérie. Parce que effectivement il y avait euh, des archives toujours fermées, et d'autres, par conséquent, maintenant, de nouvelles archives sont ouvertes, par exemple sur des, sur des séquences tragiques hein, du 8 mai 45 dans le Constantinois... Euh, ce qui s'est passé le 20 août aussi, 1955, toujours dans le Constantinois. Et plus récemment, ce qui s'est passé le 17 octobre euh, 1961 à Paris. Euh, il y a eu une manifestation d'Algériens qui a été très réprimée, pour ne pas dire plus. Il y a eu beaucoup de morts. Et euh, les archives nouvelles sont à la disposition de chercheurs. Alors voilà quelques-unes, disons, des, des préconisations qui ont été réalisées. J'avais proposé aussi... Qu'un hommage soit rendu à l'émir Abdelkader, qui était un homme à la fois qui avait combattu la France, bien sûr, mais qui était un mystique, un homme de foi, euh, qui avait su concilier le, la foi et la raison, d'ailleurs, après euh, son passage par la France... Euh, à Amboise en particulier, j'avais proposé qu'une statue soit élevée en sa mémoire, et c'est ce qui a été fait, et qui a été inauguré. Donc la, la stèle à Amboise, euh, en hommage à l'émir Abdelkader, c'est aussi quelque chose qui est naturellement extrêmement important. Alors il y a, a d'autres choses, beaucoup d'autres choses en particulier, que j'ai proposées et qui n'ont pas tout à fait été réalisées aussi. Euh, en particulier dans mon rapport, j'ai évoqué un aspect très difficile, très douloureux, c'est celui de l'entretien des cimetières. Euh, parce qu'une euh, grande partie de la mémoire, notamment des juifs d'Algérie, mais des Européens au sens large, repose sur la question de l'entretien des cimetières. Alors, il y a d'ailleurs des, des personnes qui m'ont qui aidé à travailler sur cette question-là, comme Didier Nebo ou Agnès Adiza, qui ont travailler avec moi sur ces questions. C'est très difficile parce que euh, euh, certaines personnes veulent qu'on ne touche pas du tout à ces cimetières, qu'il n'y ait pas de regroupement en fait des sépultures. Il y a énormément de cimetières dispersés dans toute l'Algérie parce que l'Algérie c'était la France et donc il y avait des cimetières à peu près partout. Euh, donc au début, ces cimetières étaient situés aux périphéries des villes, mais avec euh, disons le temps qui passe, et eh bien par exemple dans une ville comme Kinshla qui était la ville de mes grands-parents, ma, ma ville d'origine dans les Aurès, eh bien ce cimetière, mon père m'avait indiqué qu'il était à l'extérieur de la ville. Mais quand je suis arrivé à Kinchla, eh bien euh, le cimetière juif en particulier était au milieu de la ville, parce que la ville s'était agrandie. Kinshla est aujourd'hui une ville de 100 000 habitants. C'était un bourg de 3 000 habitants il y a 60 ans. Donc vous imaginez les difficultés. Qui peut entretenir ces cimetières euh, Certains veulent que les tombes soient rapatriées par exemple en Israël. Donc qui peut organiser tout cela Ça coûte très cher. Qui peut entretenir les cimetières c'est-à-dire, est-ce que ce sont des familles qui vivent sur place et qui sont rémunérées Je pense au grand travail qui est fait notamment par Jacques Nakache, Marc Zerbib, l'Association des Juifs Originaires du Constantinois, qui, sont, qui se sont lancés maintenant depuis plusieurs années dans un système d'entretien. Hein, du cimetière juif de Constantine, qui est un des plus grands cimetières juifs d'Algérie. Donc ils le, ils le font eux-mêmes, je veux dire. Bon. Donc euh, il faut que les États s'investissent davantage. Donc je peux continuer comme ça, parce qu'il y a d'autres euh, propositions qui encore n'ont pas été... Euh, Réaliser vraiment, je pense en particulier au problème des, de la décontamination euh, au Sahara euh, des essais nucléaires, puisque la France a fait beaucoup d'essais nucléaires entre 1960 jusqu'en 1966-67, même après l'indépendance hein, de l'Algérie. Les essais nucléaires se sont poursuivis. Donc il faudrait pouvoir... Euh, disons connaître le nombre de personnes qui ont été touchées, contaminées. Alors on le sait pour les soldats français, hein, bien entendu. Et justement pour les soldats français, pour les appeler, parce que c'est aussi un énorme groupe porteur de la mémoire, euh, dans la mesure où on le sait, un million et demi de jeunes français sont partis en Algérie. Pratiquement tous les hommes qui sont nés entre 1932 et 1943 sont partis en Algérie combattre. Et puis il y avait aussi les soldats qui étaient nés en Algérie, qui étaient des, des pieds noirs par conséquent, comme on les appelle maintenant, et qui ils sont partis eux aussi faire la guerre d'Algérie. Donc toutes ces personnes-là avaient des revendications particulières, en particulier la carte d'anciens combattants, euh, la reconnaissance disons, de leurs droits, etc. etc. Bref, un énorme chantier mémoriel qui ne peut pas se réduire uniquement par l'examen de traumatisme psychologique, de nostalgie, de mélancolie, bien sûr, tous ces aspects doivent être pris en compte, mais à un moment donné, moi, j'ai réfléchi presque à l'aspect, entre guillemets, pratique de la mémoire, et non pas simplement essayer de psychologiser cette mémoire à outrance ou à l'infini, comme ça a été souvent le cas jusqu'à présent.
1: Et justement, autour de ces éléments tangibles que vous mettez en avant, comme les archives, les images, un guide des disparus, est-ce que c'est plus facile de trouver, de trouver du commun pour ces différents groupes autour de ces éléments
2: Alors c'est à la fois plus facile. Alors là, vous avez mentionné très justement d'ailleurs d'autres préconisations. Hein. En particulier, j'ai préconisé... Ce que, que j'ai appelé une sorte de guide des disparus. Parce que ça aussi, c'est un, un aspect tragique de cette histoire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont, ont disparu. On n'a pas retrouvé leur corps du côté des Algériens, notamment pendant la bataille d'Alger, mais des Européens, notamment dans, à Oran, dans la région d'Oran, dans l'été 1962. Donc la question des disparus est très importante parce qu'elle permet aussi de faire le travail de deuil. Hein, de, de pouvoir, quelque part, finir cette histoire qui n'en finit pas, malheureusement. Donc, on peut trouver, effectivement, le fil conducteur, une sorte de, de trait commun entre tous ces aspects euh, mémoriels. Ben, le trait commun, c'est de, de prendre ces questions-là de manière évidente, pratique, simple, pour pouvoir avancer. Sinon, ce sont sans arrêt, disons, des discussions à caractère idéologique d'accusations réciproques. C'est-à-dire, vous n'avez pas fait ceci, nous avons été trahis, euh, nous avons été euh, réduits, entre guillemets, à, 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 en tant que colonisés, à, dans des conditions d'infériorisation euh, juridique terrifiantes, etc., etc. Donc, euh, cette espèce de, de guerre perpétuelle euh, des mémoires qui est souvent entretenue, d'ailleurs, hein, par des clientèles, et qui vivent de ce qu'on a appelé... Les rentes mémorielles, le, le mot était de moi à l'origine dans mon rapport, euh, c'est effectivement quelque chose que j'ai essayé, non pas de régler, de, de, parce que vous savez, on ne peut pas régler euh, une histoire aussi difficile que celle de la présence française en Algérie qui a duré un siècle et demi et ensuite 60 ans d'histoire de l'après. Guerre d'Algérie. Mais on ne peut pas le régler de manière instantanée. On ne peut pas étouffer le, le feu, disons, avec une seule lance à incendie, c'est-à-dire par par exemple un seul discours. Vous voyez, euh, Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a tout un travail pratique, euh, disons, qu'il faut mettre en œuvre. Et il y a un journaliste algérien, dans un journal algérien qui s'appelle « Le quotidien d'Oran » l'année dernière, qui avait utilisé une très belle expression à propos de mon rapport. Il m'a dit, dans le fond, « Ce rapport, c'est une sorte de manuel » contre le ressentiment, c'est-à-dire faire en sorte d'arriver à une sorte de, de compréhension et d'apaisement.
1: Beaucoup de combats sociétaux aujourd'hui sont menés au nom de l'identité, euh, comment les euh, Français d'origine algérienne ou les franco-algériens définissent-ils aujourd'hui la leur au milieu de ces passions euh, toujours douloureuses, comme vous le dites euh, Une définition difficile qui peut faire écho euh, à celle des Algériens déclarés euh, sans nom patronymique que vous évoquez dans le <coughs> rapport euh, par l'administration française euh, il y a quelques dizaines d'années seulement au final.
2: Oui, j'ai effectivement enlevé dans le rapport ces problèmes d'identité sur un exemple que les Français ignorent d'ailleurs très souvent, c'est qu'au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu la, la pénétration coloniale enfin, militaire française, euh, beaucoup d'Algériens musulmans ont été dépossédés de leur nom. Euh, et on les a appelés les SNP, c'est-à-dire les sans-noms patronymiques. Et ça concernait une population très importante. J'ai pris cet exemple parce que ça montre à quel point le problème de, de la réappropriation identitaire de son nom a été quelque chose d'extrêmement important pour les musulmans, à l'époque, mais aussi, quelque part, de la communauté juive. Alors, ce n'était pas des SNP, bien entendu, mais il y avait un problème aussi, je parlais tout à l'heure de, de communauté intermédiaires, entre le fait d'avoir été des indigènes et d'être des Français à part entière. Eh bien, cette question de la fracturation identitaire, elle n'a cessé de cheminer tout au long de cette histoire coloniale. Et elle s'est, quelque part quelque part, aggravé dans l'après, dans le poste, comme, comme on dit colonial, parce qu'on n'a pas voulu regarder en face cette histoire. On a voulu la, la contourner. Donc la, la question de, du déni a, a joué un rôle, bien entendu. Alors il y a la question de l'oubli. Alors cet oubli, attention, parce que cet oubli, il était nécessaire après l'indépendance, parce qu'il fallait vivre... Et on ne peut pas sans arrêt vivre dans, euh, disons, la répétition intérieure, terme intime, des douleurs ressassées à l'infini. Donc il fallait bien oublier pour vivre. Mais en même temps, cet oubli, il fallait euh, le surmonter, il fallait l'affronter. Euh, en particulier, les jeunes générations. Moi, je me souviens, dans les années 2000, où, où j'avais eu ce premier contact avec l'UEGf j'en profite <rire> puisque je suis invité par et et j'avais sorti un livre à l'époque qui s'appelait « Les Trois Exils ». C'est sorti en 2005, donc il y a presque 20 ans maintenant, et qui racontait un petit peu l'histoire, enfin beaucoup l'histoire de la communauté juive d'Algérie. Et ceux qui, en fait, se sont manifestés les premiers de manière importante, c'était à l'époque les gens de l'UEJF qui, en fait, voulaient savoir d'où ils venaient réellement. Et ils ne se considéraient pas tout à fait comme des pieds noirs ou comme des Européens au sens large, mais comme venant quelque part d'Orient, du Sud. Alors, il y avait cette recherche du Sud, par exemple, à travers le parler arabe de leurs grands-parents, qui était très important. Ce Sud, cet Orient, c'était aussi quelque part le regard porté vers Israël, qui est un pays d'Orient, en fait, aussi fondamentalement. Donc, il y avait un trouble identitaire, où à la fois ces gens, euh, ces jeunes de l'USJF d'il y a 20 ans, d'il y a 25 ans, savaient qu'ils étaient bien sûr français, mais savaient qu'ils étaient aussi autre chose, et qu'ils venaient d'autre part. Donc vous voyez, les, on, on surmonte, disons, les histoires parce qu'il y a des interpellations venant de groupes de mémoire, et qui combattent, disons, pour connaître l'histoire. Et on ne peut pas euh, ne pas leur répondre en disant « Non, 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 restez enfermés dans une seule identité franco-française. Euh, surtout, n'essayons ne, pas de mélanger ces questions identitaires. Il faut rester enfermé dans une seule histoire. » Or, ils n'étaient pas enfermés dans une seule histoire, je pense non plus. Vous n'êtes pas enfermé dans une seule histoire. Vous essayez d'avoir et de composer avec plusieurs histoires pour fabriquer votre propre histoire, c'est évident. Donc, euh, la question de ce rapport... Euh, la difficulté que j'ai eue avec ce rapport, les critiques, bien sûr, que j'ai essuyées sur ce rapport, c'était qu'il n'était qu pas assez euh, euh, dénonciateur au sens idéologique, mais essentiellement, entre guillemets, pratique, pragmatique. Euh, voilà, euh, voilà les, les, disons bien sûr, les, les difficultés. Mais euh, à ceux qui disaient, dans le fond, ce rapport ne sert à rien, euh, etc., ben, il faut reconnaître quand même qu'un an et demi plus tard, comme on le disait tout à l'heure, il a été réalisé en un an, plus qu'en qu 60 ans, on n'a jamais réalisé. Et ceux qui critiquaient sévèrement ce rapport dans le monde, libération, etc., ben, ils en étaient un peu pour leurs frais, parce que que ce soit de Boumengel à Audin le 17 octobre, le 26 avril, les Harkis, les Pieds-Noirs, tout ce qu'on veut, ben, ça a été fait. Et l'ouverture des archives. Donc c'est quand même un pas en avant considérable.
1: Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont annoncé il y a une dizaine de jours leur volonté de continuer à, je cite, renforcer la coopération bilatérale. Après, un malentendu quant à une militante franco-algérienne, euh, quel est l'état de la relation entre les deux pays aujourd'hui et quelle est la place de la question euh, mémorielle
2: dans cette relation bah C'est naturellement une, une, une place à la fois importante et qui, en même temps, c'est un petit peu compliqué ce que je vais dire parce que, étant moi-même historien, euh, il faut aussi considérer que quelquefois l'histoire peut entraver euh, le, le, les rapports qui peuvent exister entre les peuples, les nations et les États. Donc c'est à la fois nécessaire, indispensable et compliqué. Donc il faut essayer de régler, par exemple par la mise en place d'une commission mixte d'historiens, entre historiens français et historiens algériens, pour essayer de commencer à avancer dans l'écriture de cette histoire, mais en même temps, en vieillissant... Il ne faut pas qu'on reste des prisonniers éternels de la tyrannie des mémoires, parce qu'il faut aussi regarder l'avenir. Il faut regarder l'histoire, il faut l'affronter, il faut l'écrire. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai écrit je ne sais combien de livres sur ces questions-là. Mais quelquefois, l'histoire, parce qu'elle a été instrumentalisée par les pouvoirs politiques, par les États... Cette histoire-là, elle devient, euh, disons, encombrante. Cette histoire fabriquée par en haut et qui est rentrée dans les sociétés. Attention, parce que les sociétés qui sont provoquées par en haut, il ne faut pas croire qu'elles sont réservées exclusivement aux gens d'en haut. Elles rentrent au fur et à mesure des années qui passent dans les sociétés. Et les jeunes, en particulier, s'en emparent. Très souvent, ce sont des récits falsifiés, fantasmés, identitaires. Donc, par conséquent... On a à faire face à une volonté d'écrire une histoire scientifique, académique, mais en même temps on a à faire face à des histoires reconstruites, à des histoires fantasmées, imaginées, et donc qui entravent, qui entravent disons la, la fabrication d'un récit historique conséquent, académique, scientifique. Et pour finir un
1: autre sujet, De Gaulle, les Juifs et l'État d'Israël, c'est le titre d'un colloque organisé en Israël, notamment par la fondation Charles de Gaulle, l'Open University of Israel et l'Institut français, et auquel vous avez participé sous l'angle de, je cite, De Gaulle pris entre la guerre d'Algérie et la guerre au Moyen-Orient.
2: Oui, tout à fait. C'est mon ami Denis Charbit qui avait organisé ce, ce grand colloque, qui a, qui a duré deux jours, qui a eu un très grand succès. Il se trouve que euh, moi, j'avais mon hôtel. c'est une parenthèse que je fais. <rire> mon hôtel était à côté du parcours de la manifestation du samedi soir. Donc, j'ai pu non seulement assister, mais un petit peu participer aussi. Donc, ça, c'est tout à fait personnel. Euh, le colloque lui-même était très important parce que, comme vous le savez, la figure du général de Gaulle auprès de la communauté juive a été largement... Euh, corné pour ne pas dire plus, par son discours de 1967 hein, sur le, le peuple juif, sur le peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, etc. Dans le fond, les intervenants ont essayé de replacer, de contextualiser la trajectoire du général de Gaulle et puis de cette phrase. Et pour ce qui me concerne personnellement, et on terminera là-dessus, je pense, euh, bien sûr que, la, que de Gaulle s'est éloigné dans l'imaginaire politique de la communauté juive, mais il y a beaucoup de personnes aussi dans la communauté, ju dans la communauté juive qui n'ont pas oublié que c'est de Gaulle qui a rétabli le décret Crémieux qui avait été abrogé par Vichy. Et c'est ce que j'ai tenu à rappeler dans, cette, dans ma communication, dans mon intervention. Je dis cela parce que dans ma propre famille, il y avait des gens qui sont restés gaullistes en souvenir de, de la bataille qu'avait menée de Gaulle contre Giraud en 1943 qui était antisémite et qui ne voulait pas rétablir le décret Crémieux. Donc vous voyez, l'histoire n'est jamais... Simple, il faut l'étudier sur le plan réellement scientifique, même si plus tard, bien sûr, ils ont été déçus par le général de Gaulle dans sa position sur la question de l'Algérie française, bien entendu. Et aussi, bien sûr, par ce qui s'est passé en 1967, mais bon gré, mal gré, aujourd'hui, et c'est ce que le colloque a, a dégagé, il y a une sorte de consensus quand même sur la figure très, très, très importante hein, euh, du général de Gaulle aujourd'hui dans l'histoire contemporaine française.
1: Un grand merci d'avoir été notre invité Benjamin Stora. Vous pouvez retrouver la dernière édition du rapport aux éditions Albin Michel, Espace Libre, France, Algérie, les passions douloureuses, nouvelle introduction, le rapport Stora et ses suites. Euh, quant à nous, on se retrouve sur RCG après une première chanson, c'est Take Your Chance de Jane. Oh.
3: Satellite can't feel my breath, my heart beating in my chest. Hear that voice in my head, how does it know I? I'm going to the next, rolling straight downhill, moving target in the air. Did you know we got things we don't need? What is happening? Big data's watching me. There. Feet. They couldn't think of you and I We broke their system down Take a check
1: Sur RCJ et on écoute tout de suite Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEJF pour l'actu de l'UEJF. Salut Samuel.
4: Bonjour Elsa, bonjour à nos auditeurs. Cette semaine de pré-sortie était placée sous l'égide de la mémoire, de la solidarité et surtout de l'avancée de nos droits à tous. Mais
1: quelle semaine Oui, tu nous avais parlé lors de la dernière émission d'un événement de mémoire à Sciences Po.
4: Oui, comme je le disais lors de la dernière émission, nous avons pour la première fois commémoré à Sciences Po la mémoire de David Gritz. David était un brillant étudiant de Sciences Po, parti en 2002 en échange à l'université de Jérusalem et qui malheureusement s'est fait assassiner lors d'un attentat terroriste perpétré par un palestinien dans l'université hébraïque de Jérusalem. Cette cérémonie pour sa mémoire a permis de rappeler à une salle comble l'histoire de David, à travers notamment la lecture de textes qu'il avait laissés. Enfin, en présence notamment de sa mère, Nevanka et du directeur de Sciences Po, une plaque en son nom a été dévoilée sur l'un des bancs de l'amphi Boutmi, c'est le plus grand amphi de Sciences Po, pour que notre génération et les générations futures se souviennent de David Gritz, comme d'un homme brillant au destin fauché par la barbarie.
1: J'y étais, c'était en effet vraiment très émouvant. Euh, bravo à vous pour cette action. D'ailleurs, en termes d'action, je crois que les sections ne sont pas en reste.
4: Eh oui, tu as tout à fait raison. Déjà, nous félicitons Jérémy Cohen-Solal, pour son élection à la présidence de l'UEJF UPEC et nous lui souhaitons bonne chance à lui et à tout son bureau. Ensuite, en cette semaine de préparation de Pessard pendant que certains finissent les derniers paquets de pâtes ou de riz, pour les non-tunisiens, la section de l'UEJF Lakato a pris l'initiative en partenariat avec Moadom de confectionner des cartons alimentaires pour les familles nécessiteuses afin de leur garantir le nécessaire pour faire Pessard en cette période de fêtes et de rassemblements, nos sections ont pensé à tout le monde, et surtout à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire les fêtes en famille. C'est donc pourquoi, encore une fois, l'UJF Lakato, accompagné de la déléguée nationale, l'UNA Ghez au social, a décidé de mettre en place un Pessard solidaire. C'est-à-dire, et là je lance un appel <rire> solennel, c'est-à-dire que si vous avez la place pour accueillir une ou, un ou deux étudiants chez vous, l'un des deux soirs de Pessar ou bien si vous êtes vous-même étudiant et que vous savez pas où aller pour Pessar je vous invite à nous contacter sur Instagram ou sur Facebook
1: Incroyable de vous voir toujours aussi mobilisé mais je crois qu'une euh, grande victoire a été remportée cette semaine notamment
4: Oui Elsa, une immense victoire une gigantesque victoire a été remportée cette semaine donc par l'UEJF et par ses partenaires comme tu le sais, depuis des années, nous sommes à l'avant-garde de la lutte contre la haine en ligne. Il y a maintenant plus de deux ans, nous avions entamé une procédure contre Twitter pour les contraindre à rendre publics les moyens qu'ils mettent en œuvre pour modérer les contenus sur leur plateforme et donc pour, in fine, les pousser à modérer leur site de façon efficace afin de faire reculer toute la haine, notamment antisémite et raciste, qu'on peut parfois trouver sur Twitter. Et comme tu le sais, la justice nous avait donné raison, en première instance, mais aussi en appel. Sauf que Twitter avait décidé de se pourvoir devant la Cour de cassation, qui est, je le rappelle, la plus haute juridiction de notre pays. Et la semaine dernière, le verdict est tombé. Les juges de cassation ont confirmé la décision de la Cour d'appel. Twitter est donc contraint de nous communiquer un état des lieux précis des moyens de modération qu'ils mettent en œuvre.
1: Euh, en tout cas, c'est une belle victoire, en effet, pour nous tous. C'est une affaire à suivre. Et enfin, pour clôturer Mais... cette semaine...
4: Et enfin, pour clôturer donc, cette semaine, j'ai une annonce qui arrive, c'est le Taglit. Euh, avant de vous annoncer donc, les traditionnelles universités d'été et les différentes soirées et autres événements de fin d'année, je peux déjà vous annoncer, comme je l'ai dit, le Taglit de l'UEGF en partenariat avec la l'Achavaya. Taglit, comme tu le sais, c'est un voyage offert qui vous permet de découvrir ou redécouvrir Israël en long, en large et en travers à la façon UEGF. Alors, les places sont très limitées cette année, mais vraiment très limitées. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous, là encore, sur Instagram ou sur Facebook.
1: Merci, Samuel. Nous retrouverons aujourd'hui Sephora, ancienne membre de la section toulousaine de l'UEJF, pour une chronique tout en philosophie. Salut Sephora
5: Salut Elsa, bonjour à tous. J'espère que tout le monde passe un bon début de semaine en ce lundi un peu particulier. Une journée particulière, oui, nous sommes le 12 Nissan, et nous ne nous situons donc plus qu'à trois jours du début de Pessard. Journée particulière également pour le calendrier civil, puisque cela fait exactement 81 ans que Paul Éluard, figure de proue de la poésie française du XXe siècle, publiait son poème liberté. Tu sais Elsa, ce poème qu'on a tous appris à l'école primaire, dans lequel Éluard inscrit le mot liberté sur à peu près tout ce qu'il croise, tout ce à quoi il peut penser.
1: Mais bien sûr, Sephora, euh, ce même poème qui avait été largué sous forme
5: de tract par les avions anglais sur
1: la France occupée en symbole de résistance.
5: Exactement. Symbole de résistance et ode à la liberté, Éluard termine ainsi son poème. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Et vous me voyez venir, la liberté, c'est également le maître mot de la fête de Pessar, puisque nous célébrons la libération des Hébreux du joug égyptien. Mais alors, comment définit-on la liberté Qu'est-ce qui nous rend libres Et la liberté fait-elle écho de la même manière pour tout le monde Je me suis posé toutes ces questions en réfléchissant à cette chronique. Le dictionnaire d'abord nous apporte plusieurs pistes de réflexion. La liberté est opposée à la dépendance, la contrainte et la captivité. C'est une définition assez communément admise et des mots qui ont été repris par mes amis et ma famille lorsque je leur ai posé la question de leur définition intime de la liberté. Les uns y voient l'absence totale de contrainte. Je fais ce que je veux quand je veux. Les autres modulent leur réponse en imposant la limite d'une conduite morale dans son sens judéo-chrétien. Certains encore m'ont distingué plusieurs formes de liberté. Premièrement, la liberté matérielle, qui revient à cette notion d'indépendance, largement évoquée d'ailleurs par les femmes auxquelles je me suis adressée, basculant à mon sens dans l'idée d'émancipation. Puis la liberté de culte et d'expression, le fait d'assumer son identité sans crainte de répercussion. Et enfin, la liberté liée à l'absence d'attache, sur le plan amoureux par exemple, ou familial. Dans cette dernière vision, la liberté s'oppose alors à la notion de responsabilité, on dirait. Oui, c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, une grande majorité des gens font cette distinction. Avoir des responsabilités, des contraintes quotidiennes, pèseraient comme des chaînes au pied de l'esclave. C'est pourtant de l'ordre de l'impossible, une vie sans
1: responsabilité. Et serions-nous même vraiment libres, sans cadre ou sans ligne de conduite
5: ah, Là est toute la question, en effet. Et c'est celle qui occupe nos longues soirées de céder de Pessard La liberté peut-elle se trouver dans la contrainte Je pense pouvoir répondre par l'affirmative en me fondant justement sur la Agada. Après tout, les Hébreux n'ont été libérés de l'esclavagisme pharaonique que pour servir Dieu, uniquement dans cette intention. Ils ont cédé les injonctions des Égyptiens pour celles de la Torah. Servir Dieu n'est-ce pas là justement une nouvelle forme d'asservissement Quelle différence finalement Elle réside, je pense, dans la source de l'injonction. La liberté, c'est d'abord de pouvoir décider pour soi, c'est également d'avoir le courage d'aller à contre-courant des injonctions extérieures. Face aux injonctions nazies, Paul et Luar, comme l'ensemble de la Résistance à l'heure de la Seconde Guerre mondiale, ont choisi la liberté. De même, les Hébreux se sont octroyés un choix, celui d'épouser la foi ou de demeurer en Égypte. On oublie d'ailleurs souvent qu'une grande partie du peuple n'est jamais sortie d'Égypte. Sortir ou rester, la décision leur était propre. Librement responsable et responsable de sa liberté, nous dit le politologue Raphaël Drahi. Librement responsable, puisque les Hébreux ont été libres de choisir leur soumission à l'éternel. Il s'agit de prendre son destin en main. Le peuple juif est celui du libre arbitre, il a choisi ses contraintes. Et ce sont ces mêmes contraintes qui font de l'homme un homme libre. La maîtrise de soi, le contrôle de ses actes, c'est ça, enfin la vraie liberté. Le refus de l'aliénation à nos pulsions ou désirs. Ainsi, ça fait plus d'un millénaire que nous échappons, cette semaine, au règne de la fatalité et que nous nous élevons spirituellement. Voilà, alors donc Elsa, j'ai commencé cette chronique avec Éluard et j'aimerais la finir avec les mots de ma maman qui ne manque ni de poésie ni de sagesse. Donc contre le fatalisme et l'inéluctable, chers auditeurs, contre les horoscopes et autres dictatures du destin et des étoiles, suivez donc ce mantra, levez la tête et bravez le monde.
1: Merci beaucoup Sephora et on se retrouve après un peu de musique, ces crépuscules de cœur de pirates.
6: La chaleur des instants s'envole Et brûle d'un désir incertain De prendre ta main Sous le soleil on comptait les heures Qui finnent comme me les fleurs Incandescent comme notre amour Dans son parcours Ce que l'on caresse, nos vies Ne laissez que nos cris Au loin des crédules Nos beaux crépuscules Et pourtant J'espère encore Que l'enfant que j'étais Retrouve enfin Une parcelle de paix De rire, de liberté Sans fin Belle histoire ne pourra y c'est ce qu'on a compris à s'aimer, de part et d'autre on vit sans cause, ou peu de choses,
1: je sais plus si c'est... De retour de amitié. dans l'impertinente sur RCJ, l'émission lieu jF et en cette veille de Pessard, il n'est pas en studio, mais a tenu à être avec nous quand même, et surtout avec vous, Stéphane Zouz au nombre de deux. Euh, Aujourd'hui, il nous parle blockbuster et perte de vitesse et film de KPDP. Visiblement, c'est le ménage dans l'industrie du cinéma et ça tombe bien vu la période. <rire> Noam, c'est à toi.
7: Bonsoir Elisa, bonsoir les reilles. Je ne sais pas si on m'entend bien.
1: Oui, très bien.
7: Alors, en effet, je, suis, je ne puis être en studio avec vous ce lundi et ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais bon, en même temps, comme dirait notre président... Et paf, Noam dénonce. Ça m'arrange, entre ma coupe de cheveux très homère semi-ratée que je pas envie de vous montrer, j'ai une mèche qui remonte, on dirait Tintin du Bled. et la route depuis Saint-Ouen jusqu'au studio, euh, qui est fort longue et semée de poubelles et d'embûches. Bref, j'avais pas de... Enfin bon, bah, ça m'arrange. Euh, <rire> Pessar is coming, Elsa. Allez, deux vignettes pour vous en studio. Quel est le signe que Pessar c'est pas ouf, là, comme ça, au débeauté
1: <rire> Je sais pas, la mat ça l'absence de pâtes...
7: Presque, c'est la seule fête où on vante un plat à Chequenade, les matchables. Euh, <rire> si ça, c'est pas un signe. <rire> non mais en vrai, c'est une fête qu'on appréhende beaucoup, mais qu'on aime quand même. C'est un peu la petite dernière, c'est un peu comme quand es devant Space Mountain et que tu te dis, il y a un looping quand même, mais ça va vite et tout, et une fois que es dedans, tu kiffes. Sauf que le looping, bon bah là, il est intestinal pour le coup. Euh, je m'arrête là pour cette comparaison. Et il y a aussi cette ambiance de CDR où tu as tout le temps les mêmes questions. Est-ce qu'on s'accoude à droite ou à gauche La Ficoman, c'est sur quel mat ça Celle du milieu, la première, la deuxième, la troisième. Et le marore on le met dans le sandwich ou pas euh, Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, c'est 50 nuances de batata. Pomme de terre dans toutes ses déclinaisons, on dans le chien
1: Mais Noam, tu pas oublié de glisser un mot à expliquer dans ton intro, wesh
7: Ben enfin, ça, je préfère le faire... te le faire dire. Et mmh. vous savez mal comment le placer, wesh alors Wesh, ouais, tout le monde connaît, mais figure-toi que, au détour d'une conversation euh, avec une jeune demoiselle, j'ai appris que Wesh ouais, avait une histoire, un culte me direz-vous, mais j'assume. Wesh ouais, vient de l'expression wesh rak, comment vas-tu Donc c'est difficile de dire s'il vient de l'arabe algérien, l'arabe marocain ou l'arabe tunisien. Bref, le mot est clairement séfarade. Il est issu du mot H, qui veut dire quoi en langue berbère On dira Wesh cousine à la place de bien le bonsoir jeune demoiselle. ou encore il est à court de mots à expliquer le gars de la radio Wesh, afin de marquer l'exclamation et le fait d'être interloqué. Une chose est certaine cependant, le choix du mot « wesh » sera à coup sûr l'objet de mon prochain échange et débat avec Nathaniel.
1: <rire> Merci, Alors, pour ces <coughs> précisions. Euh, cette semaine, tu veux nous parler du déclin des super-héros au box-office
7: euh, En effet, bah, Elsa, ça dé... déclin, voilà. <rire> Mais plus sérieusement, est-ce que quelque chose est cassé dans la recette super-héroïque d'Hollywood On peut se poser la question, vu vue des derniers résultats au box-office, notamment de Ant-Man et la Guette Quantum mania qui étaient censés... Introduire la phase 5 du Marvel Cinematic Universe avec le grand méchant de cette phase-là, <coughs> euh, Kang le Conquérant, et qui se ramasse totalement au box-office, même, euh, même son de cloche du côté de DC Comics et de la Warner, avec Shazam 2 qui est un four qui a fait presque que 100 000 entrées le jour de sa sortie. Alors ici, si justement, le problème venait de la répétition de ce modèle et du manque de créativité ou même de l'absence d'enjeu dans ces films de super-héros, en effet, les films se ressemblent tous, c'est des bouillies d'effets spéciaux, et restent anecdotiques parce qu'ils s'inscrivent dans une série. Au final, on préfère regarder ben, la réunion euh, tant attendue de tous les super-héros, comme les Avengers ou les Justice League. Euh, depuis euh, depuis d'ailleurs le dernier Avengers, Marvel peine à remonter la pente, même si Spider-Man euh, Spider No Way Home avait euh, battu les records post-Covid, mais là aussi c'était une réunion de super-héros. Et du côté de la Warner et de DC, ben on annule tout et on part à zéro. Euh, on voit que les franchises ne marchent pas, mais que les one-shots, oui. Donc on fait des Batman, des Jokers. Mais plus de films franchisés et sérialisés. Le modèle semble donc la donc repenser pour les studios. Espérons qu'ils trouvent une formule magique ou du moins retrouvent leur créativité d'ici là.
1: Et sinon, euh, qu'est-ce qu'on regarde pendant les fêtes
7: Alors pendant les fêtes, figure-toi qu'hier j'ai eu le, la joie de pouvoir aller assister à une avant-première des trois mousquetaires partie 1 d'Artagnan, euh, qui est considéré comme le film le plus cher de cette année, puisqu'il a coûté en tout 72 millions d'euros. Alors là, c'est pour deux films, mais pas un seul film, contrairement à Stagg, bon, ça s'équilibre. Il euh, y a un gros casting, il y a, un gros casting, y a Louis, euh, Louis Garel, Vincent Cassel, euh, pour ne citer que, qui, qui sortent du lot. C'est un film de, avec François Civil, bien sûr, et Eva Green, et enfin plein de gens. C'est un film de 4 pdp à l'ancienne. Euh, qui leur vont l'ancienne ancienne quoi la réalisation la réalisation est pourtant moyenne parfois vu que les scènes d'action sont un peu éligibles et souvent en point de vue à la première personne mais euh, ça passe et on passe un bon moment de cinéma sinon pour les gens qui veulent se distraire autrement il ben, y a Mario Bros le film qui sera peut-être la première bonne adaptation de jeux vidéo au cinéma euh, cette fois-ci c'est en image en de synthèse fait par le studio d'animation Illumination Coco Rico qui a des, des, euh, des bureaux à Paris et enfin pour les plus geeks d'entre nous, le film Donjons et dragons dont les échos sont plutôt bons, sort le 12 avril. Euh, voilà, mais bah, après, si on s'ennuie, on peut toujours se refaire l'intégrale de <rire> Évidemment. N'est-ce pas <rire> C'est Cobra Never Die. Et euh, bah, moi, je vous laisse et je vous souhaite un bon Pessar, euh, bah, de bons films et euh, de bons moments de cinéma.
1: Merci beaucoup, Noam. Euh, et on retrouve tout de suite Youssef pour des conseils lecture sur mesure pour Pessar. Salut Youssef.
7: Salut
0: Elsa, salut à tous. Pesa, pisa, comme on dit chez moi, c'est dans quelques jours, et pour vous accompagner pendant ces longs jours de Yom Tov, ces longs jours de désœuvrement, ces longs après-midi, où l'on n'a parfois rien d'autre à faire qu'observer le printemps s'installer doucement, rien de mieux que la lecture. D'abord, chers auditeurs, avant toute chose, petit rappel nécessaire, relire Harry Potter 5 pour la 40e fois de ta vie n'est pas une honte, c'est normal, c'est même sain, alors go et embrasse Hermione de ma part.
1: Ouf, merci Joseph de me rassurer et hein, de rassurer nos auditeurs. Mais sinon, Pessar, c'est toute une symbolique, la liberté en livre, ça donne quoi
0: Oui, une symbolique de liberté et de sa transmission. Donc c'est tout naturellement que je vous propose de lire ou de relire « Une farouche liberté ». C'est un petit livre où Gisèle Halimi tente de transmettre à son ami Annick Cogent cette passion presque obligatoire de la liberté. En lisant « C'est nous tous qui recevons son message d'espoir et de vigilance où la liberté n'est jamais un acquis ». Un peu comme pendant le CEDER, quand ton père t'explique qu'il faut vivre et revivre la sortie d'Égypte chaque année. De la cause des femmes au métier d'avocate, en passant évidemment par l'émancipation des femmes juives en Afrique du Nord, Gisèle Halimi, c'est un très bon choix de premier jour de Yom Tov. C'est court, c'est efficace, et il y a moyen d'en faire une sombre interprétation au seder, un truc un peu ésotérique, sympa, bien tiré par les cheveux comme on aime, du genre... Et si la Méditerranée était la mer rouge des femmes juives séfarades
1: Bon, euh, ce conseil de lecture étant euh, facile, il hein, y a le mot liberté dedans, est-ce que t'as pas autre chose un peu plus complexe en stock
0: Bien sûr, évidemment. Je me souviens d'avoir lu euh, « Étant jeune, black boy » de Richard Wright, un roman autobiographique où l'auteur raconte son enfance de jeune noir aux états unis en pleine ségrégation raciale. Alors évidemment, le récit est poignant et ultra important. Richard Wright, c'est un des premiers à considérer que la vie des Noirs en 1910 était digne de faire l'objet d'un livre. Mais le lien avec Pessar, il est encore plus profond. Black Boy, c'est l'histoire d'un enfant qui s'éveille à la liberté, qui s'autorise à la désirer, qui invente presque dans son imaginaire la liberté alors même que sa famille n'ose même pas y penser. Écoutez. « À regarder manger les blancs, mon estomac vide se contractait en une colère sourde et montait en moi. »« Pourquoi ne pouvais-je pas manger quand j'avais faim ?» Comme en Égypte, le plus difficile, c'est de se rendre compte de son asservissement et d'être convaincu par Moïse quand est il vient, hésitant et bégayant, nous proposer la liberté.
1: D'ailleurs, je crois me souvenir que le jeune Richard Wright découvre la liberté dans la lecture. Un dernier, peut-être, pour la route
0: eh bien, rien de mieux pour apprécier notre liberté qu'une bonne vieille dystopie. Alors, je ne vous, je ne vous ferai pas l'affront de vous proposer 1984 ou La Ferme des Animaux. Sachez juste, chers auditeurs, que Samuel Le Joyeux, notre race à tous, est un fanat de George Orwell. Alors, on considère les classiques comme acquis. Dans la même veine, je vous conseille de lire La Servante écarlate de Margaret Atwood. Il y a tout le matériel nécessaire à une dystopie. Une démocratie renversée, un système totalitaire bien caricatural, les Américains dans leur puritanisme le plus extrême, la religion qui surplombe la politique, un cocktail explosif où les femmes sont devenues des objets classés en différentes catégories et où les plus pauvres deviennent des mères porteuses pour les plus riches. Là, à l'opposé de Richard Wright, qui invente la liberté des Fred, l'héroïne de Margaret Atwood, elle se la remémore, la liberté d'avant le renversement de la démocratie. Une liberté qu'elle puise dans ses souvenirs de Luc, son mari perdu ou de leur fille dont le nom est complètement tu. Dans les deux cas, cette imagination réelle ou supposée de la liberté, c'est elle qui permet la révolte nécessaire à la libération. Et c'est complètement la leçon de Pessard, Moïse, c'est le libérateur, mais surtout celui qui sait quel goût a la liberté de son enfance au palais de Pharaon ou dans sa vie de berger avec Itro et Tsipora, Moïse connaît la liberté. Et c'est cette idée qu'il vient soumettre au peuple, qui la rejette une première fois avant de l'accepter, l'idée d'un autre possible. Et ça, c'est aussi la définition de la littérature. Alors, bonne délivrance et bonne lecture à tous.
1: Merci Yosef. Il y a 15 jours, à l'occasion de l'invitation de Raphaël Orlizagoury, euh, dans cette émission, tu disais, Samuel, ton attachement à la possibilité de débattre de ce qui se passe en Israël. Euh, quel est ton sentiment actuel à la lumière des récents événements
8: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Depuis 15 jours, nous avons en effet l'impression que le temps politique israélien s'est accéléré. Une grève générale, un ministre démis de ses fonctions, un autre qui menace de démissionner, un projet de loi qui cristallisait les tensions euh, ajournées et un autre, à mon avis pas moins dangereux, euh, remis à l'ordre du jour. Alors en tant qu'étudiant juif de France, on a eu l'occasion de le dire, il ne nous appartient pas plus aujourd'hui qu'hier de nous positionner absolument sur un débat politique israélien interne. Mais je pense qu'il est tout de même de notre responsabilité de réaffirmer certaines valeurs qui font écho au combat que nous menons au quotidien. La première valeur, c'est la démocratie. Oui, en tant que sionisme, en tant que sioniste, nous sommes attachés au caractère démocratique du seul État juif dans le monde. La seconde, c'est l'unité du peuple juif. Alors, une unité qui ne veut pas dire uniformité. On parle d'une unité dans la diversité, fondée sur la culture du débat et de la confrontation d'idées. Celle qui conduit ces quatre frères du CDR si différents à se retrouver à la même table. Valeurs démocratiques, unité dans la diversité, ce sont profondément deux éléments étrangers à l'extrême droite. Or oui, ben Gvir et Smotrich, ce sont des ministres qui se sont vantés de leur homophobie, qui ne cessent pas de parler au nom d'une volonté populaire dont ils seraient finalement les seules expressions légitimes. C'est la définition même du populisme et qui justifie des violences commises envers des civils. En cela, malheureusement, ce sont bien des responsables politiques d'extrême droite. Alors la nouvelle loi, la nouvelle proposition de loi adoptée à la Knesset hier, visant à la création d'une garde nationale Peut nous inquiéter, elle ne doit pas conduire à la constitution d'une milice privée aux mains d'un ministre d'extrême droite.
1: Lutter contre l'extrême droite qui prend un poids grandissant dans le débat public, c'est quelque chose que l'UEJF connaît malheureusement trop bien. J'ai d'ailleurs vu ses tags Waffen-Assas sur les murs de la Sorbonne. Est-ce que dans les universités françaises aussi, la situation t'inquiète
8: En effet Elsa, l'extrême droite, nous la combattons partout et elle est en dynamique partout, euh, dans tous les espaces, dans le monde entier. Si l'entrée de ministres d'extrême droite en Israël en est un symbole particulièrement douloureux pour nous, en tant qu'étudiants juifs, ça recrudescence dans nos campus. Et d'autant plus inquiétante. Là encore, à l'université, l'extrême droite prend plusieurs visages. Il y a l'Uni, syndicat étudiant censé être issu de la droite traditionnelle, que nous appelons à revenir à la raison après s'être largement compromis en affichant une proximité avec Zemmour. Il y a la cocarde, ce syndicat issu du Rassemblement National qui, il y a quelques années encore, ne s'affichait pas ouvertement sur le campus et qui n'hésite plus aujourd'hui à intervenir dans les amphis pour appeler à ce que l'université promeuve une vision pure de l'identité nationale française. Et enfin, il y a le pire, les groupuscules violents, énième renaissance du GUD, qui reviennent sur le devant de la scène et affichent, euh, par ces tags waffen que nous avons euh, retrouvés euh, euh, devant l'université Paris 1, leur adoration du Troisième Reich. Le plus inquiétant dans ce contexte, c'est que nous avons l'impression d'être trop peu nombreux à, se... à saisir le danger imminent de la montée de ses idées et de la renaissance de ses groupuscules violents. Chers étudiants, à l'occasion de la fête de Pessard rappelons que la liberté est un combat. On dit que chaque juif doit sortir d'Égypte chaque année à l'occasion du CDR. Et c'est pour nous rappeler que ce combat pour la liberté est toujours d'actualité. Ce que je nous souhaite pour Pessard c'est d'enfin le remporter cette année. Pessar Kacher Vessamehar vive la liberté et la démocratie en France comme en Israël.
1: Merci Samuel, l'impertinente RCJ 94.8 c'est maintenant l'heure de se quitter c'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous, un grand merci à tous invités chroniqueurs et à la ré réalisation de cette émission, et on se retrouve le lundi 17 avril, toujours à 13h, d'ici là portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de Pâques et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h
0: RCJ pour l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionté